0: Frau Stump, Sie haben klassische Archäologie und alte Geschichte studiert und später dann eine Bibliothekslaufbahn begonnen.
1: Wir haben Sie jetzt immer als Bibliotheksleiterin angesprochen. Die bibliothekspolitische Seite, also sozusagen der Blick aufs Gesamtsystem, ist ja aber auch Ihre Expertise.
2: Das ist sicherlich ganz schwierig, diese vielen digitalen Dienste sichtbar zu machen, wenn man ein physisches Gebäude betritt. Wir haben halt beobachtet, dass Verlage zunehmend ihre Geschäftsmodelle ändern, sich entwickeln zu Data Business Analytics Spezialisten. Für uns als Bibliotheken war es immer wichtig, dass Wissenschaft
1: anonym Dinge nutzen kann einzelner Wissenschaftler hin oder her. Es fließt Wissen ab zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich gerade erst noch generiert wird. Die Kontrolle über die Wissensproduktion entgleitet doch da
0: ein Stück weit. Wissenschaftliche Bibliotheken. Das sind bis heute Häuser voller Bücherregale mit Lesesälen, in denen man still arbeitet, Papier leise. Es klappern aber auch Tasten und wer heute eine Bibliothekswebseite aufruft, sieht, dass der digitale Wandel Bibliotheken zu regelrechten Informationsbrokern gemacht hat. Sie lizenzieren Zugänge zu Literatur, bieten aber auch Bilder, Tonaufnahmen, digitale Objekte sowie Forschungsdaten zur Nutzung an. Und viele stellen inzwischen sogar Originalpublikationen bereit, betätigen sich also als Verlage. Wie funktioniert das wissenschaftliche Bibliothekssystem, wenn die klassischen Bücherhäuser sich zum digitalen Informationsdienstleister wandeln? Wo sehen Bibliotheken ihre Rolle angesichts veränderter Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer? Nicht zuletzt aber auch gegenüber der erdrückenden Marktmacht wissenschaftlicher Großverlage und deren neuen Geschäftsmodellen, sowie auch Google, Adobe, Microsoft und Co. Um diese Fragen geht es in dem Digitalgespräch, das wir heute führen wollen. Wir, das sind wie immer Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt und Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Als Expertin haben wir per Video Katrin Stump aus Braunschweig zu Gast. Willkommen, Frau Stumpf. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Frau Stumpf, Sie haben klassische Archäologie und alte Geschichte studiert und später dann eine Bibliothekslaufbahn begonnen. Mittlerweile haben Sie mehrere Häuser geleitet und nun leiten Sie seit 2014 die Bibliothek der Technischen Universität Braunschweig. Dieses Haus wurde im Jahr 1748 gegründet und verfügt heute über mehr als 2,7 Millionen Medieneinheiten. Sie sind aber nicht nur Managerin einer Bibliothek, sondern sie engagieren sich in wichtigen Gremien des deutschen wissenschaftlichen Bibliothekssystems insgesamt. Sie kümmern sich also auch um das logistische Dach dieses Systems. Unter anderem leiten sie den AWBI, den Ausschuss für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG. Wir würden gern den digitalen Wandel für die Nutzerinnen und Nutzer ihrer Bibliothek und den Wandel der Aufgaben der Bibliotheksdirektoren verstehen. Abgesehen davon, dass man Bücher und Zeitschriften jetzt auch digital nutzen und ausleihen kann, was hat sich in ihrer Bibliothek in den letzten Jahren noch verändert?
2: Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, es ist so, dass, wie Sie schon angedeutet haben, natürlich der digitale Wandel in den Wissenschaften und vor allen Dingen auch die fortschreitende, ja, Datafizierung der Gesellschaft Bibliotheken unter vielfältige Chancen, in vielfältige Chancen bringt, aber natürlich auch unter enormem ja, Veränderungsdruck setzt. Und ja, diese, ja, Entwicklungsdynamik wird ja weiterhin anhalten. Und insofern ähm, gibt es da eine Menge an Herausforderungen, die Bibliotheken bewältigen müssen. Ich denke, gerade für unsere Bibliothek jetzt vor Ort waren äh, die letzten Jahre geprägt von einem solchen umfassenden Transformationsprozess, in dem wir vielfältige neue Dienstleistungen entwickelt haben, Ganz besonders möchte ich die Bereiche des digitalen Publizierens, des Open Access Publizierens, aber auch die Bereiche des Forschungsdatenmanagements äh, herausheben äh, und weitere forschungsnahe Dienste wie Bibliometrie, spezielle Fachinformationsdienste, die aufgebaut wurden für bestimmte äh, fachliche Zielgruppen. Und das waren sicherlich die größten Herausforderungen jetzt der letzten Jahre. Und dieser Prozess ist ja immer noch im Gange und hört auch nicht auf. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig für unsere Bibliothek wie für alle diese Entwicklung, die in der Wissenschaft voranschreiten, die in unserem Umfeld passieren, einfach zu antizipieren und ständig sozusagen die Informationsinfrastrukturen, die wir anbieten, selbst äh, mitentwickeln, immer sozusagen auf dem aktuellen Stand zu haben und in dem direkten Austausch mit der Wissenschaft genau das eben auch anzubieten und zu entwickeln, was auch benötigt wird seitens der Wissenschaft.
1: Wenn ich mir das jetzt äh, versuche, so konkret vorzustellen, also äh, ich komme rein in eine Bibliothek, da gibt es irgendwie so ein Tresen und so weiter, da kann man sich was aushändigen lassen. Wir denken dann natürlich zuerst mal so an physische Medien, irgendwas aus Papier oder vielleicht auch in schächtlichen Datenträger irgendwelcher Art. Wir kennen auch Kataloge, die sind ja schon sehr lange auch ja, elektronisch verfügbar. Was gibt es konkret für Leute, die reinkommen bei Ihnen in die Bibliothek, noch für Dienstleistungen? Sie haben ja angedeutet, das sind dann neue Dienstleistungen. Was kann man noch alles machen in so einer Bibliothek oder mit so einer Bibliothek? Da sprechen
2: Sie gleich einen wichtigen Punkt an, weil oft, und das trifft zum Teil auch noch für unsere Bibliothek zu, sozusagen diese Dienstleistungen bei einem Betreten eines physischen Hauses in der Regel nicht so gut sichtbar sind. Weil diese Dienstleistungen befinden sich quasi vollständig digital im Netz. Es gibt vielfältige Angebote auf Webseiten, Tutorials und dergleichen. Aber wenn man das Haus betritt, stellt man ganz oft fest, man sieht halt einen traditionellen Tresen, der nach wie vor natürlich wichtig ist. Wir, wir haben ja auch physische Bestände noch in unseren Bibliotheken. Und es ist ganz besonders herausfordernd, diese Dinge sofort auch sichtbar zu machen. Es gibt da Bibliotheken, da sieht man sofort eben auch so eine Art von Laboratmosphäre, äh, Makerspaces etc. Da wird es vielleicht äh, noch mehr greifbar und besser greifbar. Aber das ist sicherlich ganz schwierig, diese vielen digitalen Dienste ähm, sichtbar zu machen,
1: wenn man ein physisches Gebäude betritt. Das heißt, im Grunde muss ich in den Bildschirm gucken, um zu verstehen, was die neuen Bibliotheksdienstleistungen sind. Im besten
2: Falle erleben Sie das als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in Ihrer Arbeit, wenn Sie genau wissen, jetzt zu dieser Situation brauche ich die und die Information oder brauche ich die und die Beratung. Im besten Fall wissen Sie, ah, für dieses oder jenes Thema ist Person XY äh, an der Universitätsbibliothek zuständig, den kann ich irgendwie kontaktieren oder es gibt so Self-Services schon auf den Webseiten, wenn ich jetzt nachlesen will, wie geht denn das jetzt mit so einem Datenmanagementplan, dann weiß ich am besten, da ist der Ort, dort finde ich diese Information digital. Also ähm, ja, vielfach am Bildschirm, aber es soll ja auch Services geben in der Bibliothek mit einem Gesicht, also das heißt, ich weiß in der Regel, wen ich anspreche, von wem ich Beratung bekomme und gerade so diese Themen, digitales Publizieren mit allem, was da dranhängt oder auch das Thema Forschungsdatenmanagement, da ist es ganz oft nicht mit einem Blick in eine, auf eine Webseite getan, sondern da entstehen ganz viele Dinge im persönlichen Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den entsprechenden Forschungsdatenreferentinnen, weil das spezifische Problem ist dann ein sehr, ja, ein sehr konkretes und muss dann eben auch durch ein persönliches Gespräch ganz oft erstmal erfasst, beschrieben und dann im besten Fall miteinander gelöst werden.
1: Sie coachen also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn ich das jetzt raushöre, sowohl beim Publizieren als auch beim Managen von Forschungsdaten.
2: Also das Wort Coaching beinhaltet für mich immer so dieses Bild, einer ist derjenige, der alles weiß und bringt dem anderen etwas bei. Ich glaube, es ist eher so ein partnerschaftliches Verhältnis, weil wir müssen ja erst mal verstehen, wo liegt der konkrete Bedarf, was gibt es für ein konkretes Problem? Wie arbeitet eben auch dieser konkrete Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, um überhaupt zu wissen, gerade im Bereich Forschungsdatenmanagement, sind bestimmte Themen überhaupt relevant oder nicht? Es ist irgendwie jemand, der im sozialwissenschaftlichen Bereich tätig ist, wo Fragen von Datenschutz und dergleichen eine ganz andere Rolle spielen, als wenn jetzt eine Physikerin ähm, zu uns kommt und dort ein Beratungsgespräch braucht. Also insofern ist vielleicht das Wort Coach. Ein Vielleicht nicht ganz treffen, weil wir sehen das als sehr partnerschaftliches Verhältnis und wir lernen natürlich bei jedem Gespräch selbst auch enorm dazu, was eben einfach in den konkreten Wissenschaften für Herausforderungen existieren und welche Services,
1: welche Tools, welche Unterstützung konkret benötigt wird wie man Bücher kauft, wie da die Preise aussehen, wie die benutzt werden und so weiter, das kennen wir alle. Das ist eine jahrhundertelange Tradition. Naja, mit den Preisen vielleicht nicht, aber so im Großen und Ganzen. Wenn Sie jetzt digitale Medien zur Verfügung stellen, anschaffen, lizenzieren etc., das stelle ich mir auch sehr anders vor, als die vordigitale Welt gewesen ist. Also wie kommen Sie an das, was Sie weitergeben, und, ähm, was und was für Know-how und was für Verhandlungs- und Kaufsituationen muss man sich vorstellen, wenn eine Bibliothek jetzt für so und so viel zigtausend Nutzer ein Medium erwirbt. Ja, die Medienerwerbung äh, oder Lizenzierung
2: hat sich natürlich unter der Digitalisierung enorm äh, gewandelt. Entscheidend ist, glaube ich, immer noch, dass wir den Bedarf aus den Wissenschaften äh, kennen und äh, kennen müssen, um wirklich gezielt äh, einen Bedarf einfach auch zu befriedigen. Also insofern, das Gespräch mit den Instituten, mit den Fachbereichen ist natürlich nach wie vor ganz entscheidend, damit man nicht am Bedarf vorbei lizenziert. Dann ist im Prinzip so, dass wir versuchen, ähm, gerade wenn es um größere Anbieter auch geht, ja, Nachfragemacht zu bündeln und entsprechend in regionalen Konsortien, zum Teil ja auch in nationalen äh, Konsortien, ja, vor allen Dingen Zeitschriften zu lizenzieren. Und da gibt es selbstverständlich andere Herausforderungen, auch wenn man das eine lokale Lizenz erwirbt. Es müssen seitenlange Vertragstexte erstmal gelesen, interpretiert, zum Teil auch verhandelt werden. Also wir verhandeln auch tatsächlich über ja, Lizenzverträge. Also da gibt es immer mal wieder Punkte in solchen Verträgen, wo wir sagen, das können und wollen wir nicht akzeptieren. Und dann geht man in die Verhandlung auch über einen Lizenzvertrag. Man verhandelt eine die Preisgestaltung, überhaupt die Preismodelle mit Anbietern Also das bedarf auch anderer Kompetenzen, als das früher der Fall war. Und dann geht es ganz besonders ja auch nochmal um die Frage der tatsächlichen Nutzung dann dieser Ressourcen. Ich meine, es gibt immer mal so ein Beispiel, wo irgendein Institut, überzeugt davon ist, das ist die zentrale Ressource für das Institut und man hat dann erfolgreich verhandelt, lizenziert und dann stellt man nach ein, zwei Jahren fest, dass also so wenig diese Ressource genutzt wird, dass man natürlich auch äh, die Frage nach Wirtschaftlichkeit stellen darf und stellen muss. Also das heißt auch im Nachgang das Überprüfen, Analyse, was kostet dann so ein Download vielleicht aus einer Zeitschrift und gibt es nicht, um trotzdem diesen Informationsbedarf zu befriedigen, alternative Modelle der Informationsversorgung, ein berechtigter Wunsch, auf diesen oder jenen Artikel zuzugreifen, ist natürlich vollkommen legitim. Die Frage ist, muss dann gleich die ganze Zeitschrift, das ganze Paket lizenziert werden, um diesen einen oder zwei Zugriffswünsche ähm, zu befriedigen. Und dann muss man eben nach alternativen Modellen aussuchen. Also das heißt, die Vielfalt ist äh, deutlich gewachsen. Und selbst bei elektronischen Büchern, wenn man sagt, okay, Früher hat man das gedruckte Buch gekauft. Heutzutage kann man das elektronische Buch kaufen. Aber mit zig verschiedenen Modellen lizenziert man es direkt beim Anbieter, als Single-User mit einer Multi-User-Funktion als Unlimited Access geht man über einen Aggregator, lizenziert es dort mit dann wieder anderen Digital Rights Management. Also Sie sehen, es ist eine unglaubliche äh, Vielfalt geworden und damit auch einhergehend steigen die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen in den Bibliotheken, die diese Tätigkeiten auch äh, übernehmen
0: wie flexibel sind denn da dann die Partner, mit denen Sie verhandeln, also insbesondere die großen Verlage? Kann man da mit so ähm, auch, sag ich mal, pragmatischen Ideen kommen oder gibt es da eigentlich relativ klare Vorgaben, an denen man sich dann orientieren muss?
2: Das kommt immer darauf an, mit wem man verhandelt. Das ist natürlich eine große Bandbreite, was die Verlagslandschaft anbelangt. Das ist ja auch prinzipiell gut so und äh, ist auch wichtig, und es gibt ja auch unterschiedliche Kompetenzen im Verlagsbereich. Also bei bestimmten Verlagen muss man eben auch erstmal mit bestimmten kreativen Ideen auch kommen und die sind dann bereit dazu so etwas umzusetzen oder auch weniger bereit. Also das ist natürlich auch dann eine Frage, wie ist der Verlag auch schon aufgestellt? Es gibt immer noch auch, sagen wir mal, so kleinere Verlage, die im Bereich der digitalen Buchproduktion noch Schwierigkeiten haben, als Verlage aber trotzdem wertvoll sind, also da gibt es dann auch Infrastrukturen, die zum Teil durch Bibliotheken auch aufgebaut werden für solche Verlage, die sich weiterhin um das Printgeschäft kümmern. Aber digitales Publizieren findet dann auf der Infrastruktur von Bibliotheken statt. Das finde ich auch ein ganz spannendes Modell. Je größer die Verlage werden, umso herausfordernder sind dann selbstverständlich auch entsprechende ja, Lizenzverhandlungen also da können wir ein Lied davon singen.
1: Wenn ich Stichwort Infrastruktur nochmal nachfragen darf, das klingt ja schon so, als ob Sie auch eine ganze Menge digitale Maschinenräume hätten. Arbeiten Sie da konkret mit dem Rechenzentrum in Braunschweig jetzt beispielsweise eng zusammen? Oder ist eine Bibliothek für sich selbst auch sowas wie ein Rechen- und Datenzentrum inzwischen?
2: Auf jeden Fall ist eine Bibliothek inzwischen auch ein kleines Rechenzentrum, manchmal auch ein größeres. Das hängt natürlich auch von der Größe der Bibliothek ab. Und selbstverständlich arbeitet man in vielen Dingen mit einem Rechenzentrum zusammen, indem man einfach in der Regel dort die virtuellen Maschinen bekommt, die man dann aber selbst entsprechend administriert und dort seine Systeme laufen lässt, aber man hat, wenn man als Bibliothek an einer Hochschule sich befindet, ganz oft vielleicht nicht mehr so viel eigenes Blech in der Bibliothek stehen und sourced das aus an ein Rechenzentrum. Aber tatsächlich die Anzahl der Server, die man bedient, die Anzahl der Infrastrukturen, die man eben entwickelt, oft kooperativ mit anderen Bibliotheken gemeinsam, also Plattformen für das Publizieren, für ja, Forschungsdatenrepositories etc., Plattformen für die Retrodigitalisierung. Das passiert ja ganz oft kooperativ mit verschiedenen Bibliotheken. Also da ist eine ganz starke Kooperation erforderlich und auch nötig zwischen Bibliotheken.
0: Wie verändert sich denn die Forschungspraxis durch die Angebote, die Sie machen?
2: Unsere Überzeugung und unsere Hoffnung ist, dass die Forschung profitiert von diesen Infrastrukturen. Also wenn man sich mal so diesen Forschungskreislauf anschaut, dann gibt es inzwischen, glaube ich, keinen Bereich mehr, wo es keine Angebote von Bibliotheken und Infrastruktureinrichtungen gibt. Also das fängt an mit der Recherche. In der Regel passiert das eben über Infrastrukturen von Bibliotheken. Es werden von Bibliotheken lizenzierte Ressourcen genutzt. Es geht weiter in vielleicht die Planung von, von Forschung. Wo es dort eben auch Tools gibt, wenn man zum Beispiel das Forschungsdatenmanagement anschaut, dass dort Bibliotheken Infrastrukturen für Datenmanagementpläne zur Verfügung stellen. Das geht aber weiter auch vielleicht in, in experimentellen Bereich gerade in den Geisteswissenschaften, wenn dort eben auch ja, Forschungsdaten unterstützt durch Bibliotheken generiert werden, wenn Text- und Data-Mining-Tools verwendet werden, um Texte anders zu erschließen, wenn Bibliotheken sich beteiligen an der Entwicklung von elektronischen Laborbüchern, die für die Experimente von Bedeutung äh, sind. Also das heißt, auch in diesem Bereich gibt es äh, Unterstützung. Wenn wir dann weitergehen in Richtung des Schreibens, äh, unterstützen Bibliotheken vor allen Dingen im Bereich auch der Literaturverwaltung, bei Urheberrechtsfragen. Es gibt auch Bibliotheken, die wirklich das wissenschaftliche Schreiben mit unterstützen und dort äh, Angebote äh, vorhalten, und wenn wir dann in Richtung des Publizierens denken, dort ist äh, natürlich eine große Unterstützung vorhanden, ähm, sei es Open Access publizieren, wo digitale Identifier vergeben werden, wo auch beraten wird im Bereich der, der Journals, um auch Predatory Journals zu vermeiden, bis dahin, dass gerade beim Open Access publizieren ähm, Publikationsfonds von Bibliotheken verwaltet werden um eben äh, Open Access Publizieren finanziell auch zu ermöglichen und natürlich auch dann das Publizieren zunehmend auch von Forschungsdaten eine Rolle spielt. Also dort hat man diesen ganzen Publikationsprozess und wenn wir vielleicht noch weitergehen in Richtung dann, was ähm, Impact anbelangt, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen ja wissen, wie wirke ich, was ist mein Impact meiner äh, Publikation. Dort gibt es dann eben auch Angebote im Bereich der Bibliometrie, äh, im Bereich von Forschungsinformationssystemen, um eben auch sozusagen den wissenschaftlichen Impact zu untersuchen und dort auch Hinweise zu geben. Also Sie sehen im Grunde genommen ist der gesamte Forschungskreislauf im Blick von Bibliotheken und ihren Angeboten.
1: Das sind teilweise ja sehr anspruchsvolle und komplexe Sachen. Also Impact etwa, diese Wirkungsforschung, also wie oft werden publizierte Quellen genutzt, aufgerufen, vielleicht sogar von wem und wozu, also in der Community oder wie auch immer. Aber auch die vielen anderen Punkte, die Sie genannt haben, sind sehr komplex. Wie sehen da die Schnittstellen zwischen kommerziellen Lösungen und dem, was Sie in der Wissenschaft dann nutzen oder den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder überhaupt Ihren Bibliotheksbesuchern anbieten aus? Haben Sie da jeweils Einzelfallentscheidungen? Reichen Sie kommerzielle Angebote am Ende des Tages mehr oder weniger durch? Streben Sie eine Autonomie der wissenschaftlichen Informationsverwaltung, des Managements von wissenschaftlichen Informationen an? Das ist sicherlich
2: keine leicht zu beantwortende Frage, weil es ist ja immer bei all diesen Dingen, was man, die man tut, immer so diese Frage Make or Buy. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das Thema kooperative Infrastrukturentwicklung für Bibliotheken eine ganz große Bedeutung spielt. Wir sind nicht nur im Bereich des Publizierens große Verfechter von, von Offenheit, von Openness, sondern auch was unsere eigenen Infrastrukturen, zentrale Infrastrukturkomponenten anbelangt. Auch da haben wir vielfach den Anspruch, dort offene Werkzeuge zu entwickeln, um auch sozusagen selbst Herren des Geschehens zu bleiben und vor allen Dingen gerade dort in ganz zentralen Themen. Kompetenzaufbau auch in unseren eigenen Häusern zu gewährleisten und auch Kompetenz zu sichern. Wenn man immer nur einkauft, dann hat man das Problem, dass man unter Umständen nicht mal mehr eine Beurteilungskompetenz im eigenen Haus hat, was bestimmte zentrale Infrastrukturen äh, anbelangt. Also da haben wir sicherlich auch eine Lernkurve in den Bibliotheken vollzogen bis hin zu irgendwelchen, angeboten, was eben auch zum Beispiel große Indizes anbelangt oder Bibliothekssysteme, wo man dann überhaupt nicht mehr weiß, was passiert da im Inneren. Das ist wirklich eine Blackbox und selbst wenn man dann mit den Entwicklern in Kontakt kommt, wird man dann auch teilweise nicht schlauer. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man eben zentrale Infrastrukturkomponenten doch zunehmend offen und kooperativ entwickelt um dort auch zukunftssicher äh, aufgestellt zu sein. Das ist nicht immer trivial und bedingt natürlich äh, einen größeren Bedarf auch von Absprachen, von Aushandlungsprozessen, wenn man da selbst unterwegs ist und vollkommen allein agieren kann, ist man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas schneller, als äh, wenn man da kooperativ agiert. Aber ich glaube, dass es oder bin überzeugt davon, dass es nachhaltiger ist und vor allen Dingen gerade im Hinblick auf die Kompetenzsicherung für zentrale Themen im eigenen Haus auch ja keine Alternativen gibt. Was nicht bedeutet, dass nicht bei kleineren Dingen und bei ähm, Tools, die man jetzt mal irgendwie ad hoc auch braucht, man sich nicht auch kommerzielle Angebote bedient. Das ist natürlich auch erforderlich, weil man kann auch nicht alles selbst entwickeln. Aber ich denke, es ist immer sehr wichtig für eine Bibliothek genau zu entscheiden, wo ist mein Schwerpunkt, wo kann ich mich engagieren, wo bringe ich mich selbst auch in die Entwicklung mit ein? Wo beteilige ich mich vielleicht finanziell an der kooperativen Entwicklung von anderen Bibliotheken, auch wenn ich selbst keine wirkliche IT-Entwicklungskapazität äh, hineingeben kann? Und wo kaufe ich ein Tool ein, vielleicht aber auch wieder kooperativ mit anderen im Sinne
0: von einem Konsortium? Ähm, gibt es denn trotzdem Akteure oder auch Player oder Produkte, an denen man nicht vorbeikommt, weil die schon so weit etabliert sind, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ja, also wenn wir
2: in Richtung Content schauen, ähm, dann ist natürlich der Punkt da, ähm, an großen kommerziellen Produkten, also Verlagsprodukten, gibt es keinen Weg vorbei. Also dort sind wir angewiesen darauf, dass wir eben bestimmte Verlagsprodukte lizenzieren. Also dort können wir gar nicht ausweichen, weil dort haben wir es ja auch mit Monopolisten zu tun. Ähm, also die Zeitschrift von Springer Nature bekomme ich Eben nur da und nicht bei einem Alternativverlag. Es war bisher so, dass auch im Bereich der Bibliothekssysteme, also der zentralen Infrastruktur, zum auch zum Management von Erwerbungen, von Lizenzierungen, von Zugriffen, Ausleihen etc. man auch eher auf kommerzielle Produkte gesetzt hat. Das ändert sich zunehmend. Also es gibt eine interessante Entwicklung international, aber auch in Deutschland, wo man sozusagen ein offenes Bibliothekssystem auch zunehmend kooperativ entwickelt was ich eine sehr positive Entwicklung finde. Aber es gibt an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Produkte, wo wir noch nicht so weit sind, um äh, dort schon darauf verzichten zu können und wo es vielleicht auch ähm, nicht notwendig ist. Also genau diese Abwägung, wie ich vorhin geschildert habe, muss dann auch schlussendlich ja jede Bibliothek für sich vor Ort äh, angesichts ihrer lokalen Infrastruktur, angesichts ihrer lokalen Möglichkeiten auch treffen.
1: Ich habe jetzt herausgehört, so es gab dann da also eine Art Trend zur Kommerzialisierung und jetzt ist eher so ein bisschen ein Trendumkehr oder Sie versuchen jetzt gemeinsam mit anderen Bibliotheken eher das äh, rückzubauen und auf eigene Infrastrukturen zu setzen, jedenfalls im Kernbereich. Also gab es da so einen Trendwechsel? Also als Trendwechsel würde ich das jetzt nicht
2: bezeichnen. Ich meine auch diese kommerziellen Systeme, die wir einsetzen in Bibliotheken, jetzt gerade unsere zentralen Systeme, die kommen auch aus einer, sagen wir mal, eher Bibliotheksentwicklungsgeschichte, sind inzwischen natürlich kommerzialisiert. Aber ich glaube, am Anfang der der Entwicklungen in Bibliotheken standen schon Eigenentwicklungen. Also vielleicht ein kleiner Ausblick hier in, in die Braunschweige-Geschichte. Tatsächlich hatte Braunschweig schon sehr früh diesen Trend erkannt und ein Bibliothekssystem, was tatsächlich dann eine Zeit lang sehr weit verbreitet war, stammt aus Braunschweig, also schon am Ende der, der 90er Jahre sehr weit entwickelt. Also insofern glaube ich, die Anfänge fanden sogar in Bibliotheken statt, wie ja Bibliotheken generell sehr früh im Bereich der Digitalisierung unterwegs waren. Also unser ältestes Digitalisat von äh, Werken aus der eigenen Bibliothek stammt aus dem Jahr 2000. Also das heißt, Bibliotheken sind da schon seit über 20 Jahren im Bereich der Digitalisierung. Zunächst natürlich erstmal Retrodigitalisierung von gedruckter oder eben auch geschriebenen Texten unterwegs. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das wirklich so eine Trendwende äh, ist, sondern vielleicht war die Keimzelle sogar äh, eher sehr offen angelegt und ähm, dann fanden einfach Kommerzialisierungsprozesse auch statt.
1: Ist dieser digitale Wandel aus Bibliothekssicht teuer? Sie machen sehr viel, Sie machen auch mehr als früher mit ganz neuen Diensten und so weiter. Ist das insgesamt ein immer größer werdendes Budget oder gibt es auf der anderen Seite auch Einsparungen, verlagern sich einfach Ihre Ressourcen in andere Felder? Also ich glaube, das
2: ist ja eine Frage, die zum einen geht in Richtung der Bibliotheksbudgets, also eher des Erwerbungsbudgets, das ist ja aber nur ein Kostenfaktor. Was die Erwerbungsbudgets anbelangt, ist es so, dass wir in den letzten Jahren da auch Aufwüchse generieren konnten oder mussten, weil schon allein, wenn man das Portfolio an äh, entsprechenden, Produkten aufrechterhalten hat. Durch die Preissteigerungen brauchte es einfach Aufwüchse, wenn man nicht am Portfolio eingreifen wollte und dort äh, abschneiden wollte, um mit gleichblechendem Budget auskommen zu wollen. Das heißt, äh, dort gab es sicherlich an der einen oder anderen Stelle Aufwüchse. Was der Kostenfaktor Personal anbelangt, so glaube ich, ist es vor allen Dingen entscheidend gewesen, Personal ja, umzuschichten. Ich glaube kaum, dass nun viele Bibliotheken enorme Personalaufwüchse in den letzten äh, Jahren verzeichnet haben. Insofern ist die Herausforderung darin zu sehen, dass man einfach diese sich wandelnden Anforderungen auch an das Personal in Bibliotheken managt und dort eben auch Personal umschichtet. Also es gibt äh, selbstverständlich äh, Rückgang bei klassischen Bibliotheksdiensten äh, wie der Ausleihe. Also ich glaube, das können nahezu alle Bibliotheken nachvollziehen, dass dort die Zahlen sich dramatisch entwickelt haben. Also teilweise eine Halbierung innerhalb von wenigen Jahren stattgefunden hat. Und das bedeutet, dass dort in diesen Bereichen eben auch weniger Personal benötigt äh, wird. Die Fernleihe verzeichnet äh, sinkende Zahlen. Und da waren Bibliotheken aufgefordert oder sind immer noch aufgefordert, dort gute äh, Personalkonzepte zu entwickeln, um einfach auch diesen gestiegenen Anforderungen in den anderen Bereichen Rechnung zu tragen, in der Regel bei gleichbleibendem Personalbudget.
1: Wir haben Sie jetzt immer als Bibliotheksleiterin angesprochen. Die bibliothekspolitische Seite, also sozusagen der Blick aufs Gesamtsystem, ist ja aber auch äh, Ihre Expertise. Und da liegt es jetzt ganz nahe, weil das äh, vor kurzem erschienen ist, ein Papier anzusprechen, das Ihr Ausschuss der AWBI das zuständige Gremium, das die DFG berät, in Bibliotheksangelegenheiten publiziert hat. Ein Papier, das, glaube ich, im Moment in der Republik sehr intensiv diskutiert wird, zum Thema Wissenschaftler-Tracking. Sie haben vermutlich auch das eine oder andere an Reaktionen bekommen zu diesem Papier. Aber zunächst mal die Frage, was ist das für ein Problem? dass Sie da als Ausschuss angesprochen haben, das ist ja kein ganz normaler Vorgang, dass so ein Ausschuss sich mit so einem Papier an die Öffentlichkeit wendet.
2: Ja, der Ausschuss beschäftigt sich ja mit vielfältigen Fragen von Informationsinfrastrukturen und ganz besonders auch mit dem Thema ähm, traditionell von Lizenzierungsfragen, von Erwerbungsfragen und mit Open Access, also DFG fördert ja auch Open Access äh, in einem großen Maße. Und wir haben halt beobachtet in den letzten Jahren, dass gerade eben die großen wissenschaftlichen Verlage zunehmend ihre Geschäftsmodelle äh, ändern, was sie eben auch selbst so beschreiben, auch in Selbstdarstellungen auf Webseiten, dass sie im Grunde genommen sozusagen von Content-Providern, wie wir sie sozusagen vielfach in der Vergangenheit kennengelernt haben, sich entwickeln zu Data-Business-Analytics-Spezialisten, die eben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wirklich auch in ihrem gesamten Forschungsprozess eigentlich ja Unterstützung zuteil werden lassen wollen, indem sie Produkte bieten, eben beginnend vom Content, aber auch Auswertungstool. Sie sind zunehmend im Bereich auch der Themen Forschungsdaten, aber auch Forschungssoftware aktiv und wollen im Grunde genommen quasi die Wissenschaft in ihrem Kosmos behalten und da sozusagen ihre Produkte rundherum eben auch anbieten und äh, vermarkten. Und das gelingt Ihnen natürlich umso besser, je mehr Sie über den einzelnen Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin wissen. Und äh, das bedeutet, dass Sie sehr intensiv bei der Nutzung auch allein von Content, aber auch bei der Nutzung weiterer Tools Daten sammeln. Und zwar sehr umfänglich. Es gibt ja diese Untersuchung, dass man allein, wenn man bei einem Nature-Artikel verweilt, von etwa irgendwie 70 Tools <lacht> sozusagen beobachtet wird und getrackt wird in dem Verhalten äh, eben als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler. Das ist etwas, dessen sich viele äh, in der Wissenschaft noch gar nicht so bewusst sind. Also insofern ging es erstmal darum dieses Thema bewusst zu machen und auch aufzuzeigen, welche Gefahren potenziell in einem solchen Handeln liegen. Die Verlage selbst äh, oder diese Firmen argumentieren selbstverständlich damit, dass sie ja ihre Serviceleistungen verbessern wollen, dass sie ja, neue Dienstleistungen entwickeln wollen und darauf angewiesen sind, eben ja auch dieses Tracking anzuwenden. Aber zum einen kann es möglicherweise datenschutzrechtlich problematisch sein und für uns als Bibliotheken war es immer wichtig, dass ähm, Wissenschaft anonym Dinge nutzen kann, dass sich niemanden offenlegen muss woran ich jetzt ähm, gerade forsche, was ich lese, was ich mir anschaue. Und diese Anonymität äh, von Wissenschaft war immer extrem wichtig. Wir haben ja auch die Freiheit von, von Forschung und Lehre. Und ähm, unser Ausschuss sieht dort eben Gefahren und Risiken, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dieser Form getrackt äh, werden. Äh, insofern war es eben wichtig, dieses Thema mal bewusst zu machen, zum einen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst, aber eben auch Hochschulleitungen, um einfach zu handeln, um ähm, darauf Rücksicht zu nehmen oder dieses Thema eben auch zum Beispiel in Verhandlungen zu thematisieren, dort für mehr Transparenz zu sorgen, Verlage eben auch aufzufordern, offen zu legen, was sie da tun, warum sie es tun, wozu sie Dinge verwenden, und was mit diesen Daten geschieht. Und ich denke, dieses Papier, was ja relativ schlankes ist, hat doch dafür gesorgt, dass dieses Thema jetzt bewusster wird, auch in der Wissenschaftspolitik, bei handelnden Organisationen, bei Forschungsförderern. Und dass da jetzt hoffentlich eine Diskussion beginnt über diese Thematik. Und das wäre ganz wunderbar, wenn das Papier diesem Zweck dient und diesen Erfolg dann auch hat, hoffentlich.
0: Wie gehen dann die Verlage vor, um die Wissenschaftler zu individualisieren oder auch dann zu erkennen? Also Sie hatten jetzt ja schon Third-Party-Tracking erwähnt, aber das könnte ich ja zum Beispiel in meinem Browser deaktivieren und dann hätte ich das Problem nicht mehr.
2: Naja, es, ist, es gibt eben mehrere Methoden. Also allein nur mit dem Browser deaktivieren ist es eben häufig nicht getan. Es gibt auch dieses sogenannte bitstream data and port scanning wo sozusagen in Echtzeit bestimmte Dinge untersucht werden – da gab es ja auch schon tatsächlich entsprechende öffentliche Skandale, wo bekannt geworden ist, dass sich eben Firmen, die ja sich selbst damit gerühmt haben, zig Millionen Geräte identifizieren zu können, dort eben aufgefordert wurden, eben auch staatlichen Einrichtungen, konkret in der USA, dort Daten zu liefern. Also es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, dort Tracking zu betreiben und äh, also insofern allein mit dem Browser Do Not Track, was ja inzwischen in vielen Browsern auch standardmäßig eingestellt ist, reicht leider nicht aus. Und insofern ist es eben ganz besonders wichtig, dass man äh, dieses Thema auf die Tagesordnung bringt und gerade eben auch für bestimmte Verhandlungsszenarien solche Dinge eben auch thematisiert und besten Fall äh, ausschließt. Es gibt in bestimmten Ländern leider auch Verträge, wo bewusst auch äh, mit Anbietern abgeschlossen wurde, ein Vertrag, wo solche Daten bewusst geliefert worden sind und geliefert werden. Und das ist natürlich etwas, was ja aus, aus Sicht unseres Ausschusses auch problematisch ist und wo man ganz besonders in solchen Verhandlungskontexten auch Acht geben muss, dass das in Deutschland hoffentlich nicht passiert.
1: Mir kommt es so vor, als ob da mindestens zwei Probleme doch direkt angesprochen sind, auch mit verbunden sind. Zum einen die Individualisierung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Nutzer sind plötzlich bei der Nutzung beobachtet und das kann ja je nachdem, was ich lese oder vielleicht auch je nachdem, was ich nicht lese, <lacht> durchaus heikel sein. Wenn man jetzt dazu noch überlegt, dass es vielleicht auch um politisch relevante Themen gehen könnte und dass wir ja auch über eine Technologie reden, die weltweit angewandt wird. Und die Spuren solcher Überwachung können ja auch sehr lange liegen bleiben. Also man könnte unter Umständen über jemanden, über forschende regelrechte Dossiers, über das, was sie getan haben, anlegen. Das andere ist aber dass es ja auch um die Ausspionierung von Forschung geht, Forschungstrends, das heißt jetzt einzelner Wissenschaftler hin oder her. Es fließt Wissen ab zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich gerade erst noch generiert wird, noch nicht publiziert ist, auch nicht qualitätsgesichert und so weiter. Die Kontrolle über die Wissensproduktion entgleitet doch da ein Stück weit. Sehe ich das zu übertrieben? <lacht> Also ich denke, dass diese
2: Gefahren da sind. Ganz besonders, wenn Sie jetzt diesen ersten Punkt ansprechen, dann sind es ja nicht nur die Dinge, die Sie wissenschaftlich betreiben, sondern diese ganzen Daten sind natürlich auch verknüpfbar mit allen möglichen anderen Daten, die Sie sonst produzieren, wenn Sie im Netz unterwegs sind oder sich irgendwie online bewegen. Also das heißt, man kann natürlich richtige Profile auch im Zweifelsfall erstellen. Jetzt forscht Frau Gehring an XY und da liest sie privat den, den Artikel, welche politische Einstellung wird sie vielleicht haben. Also ich meine, das sind ja Szenarien, die furchtbar anmuten, aber die, sagen wir mal, datentechnisch äh, natürlich real sind. Und das heißt, dass sie nicht nur in dem, was sie wissenschaftlich tun, durchleuchtet werden, sondern natürlich auch in dem, was sie privat machen. Und insofern da ganze ja, Verhaltensprofile, soziologische Profile entstehen.
1: Und das Ganze ist ein potenziell natürlich auch wertvolles Produkt, das man weiterverkaufen kann. Das war der Punkt, den Sie ansprachen mit den Geschäftsmodellen.
2: Mhm. Und der, der zweite Punkt, den Sie erwähnt haben, das Thema ja Wissenschaftsspionage, ist sicherlich auch ein Punkt, der ja jetzt nicht irgendwie weit hergegriffen ist. Also ich denke, gerade Hochschulen sind häufig mit ihrer Dezentralität und mit doch bestimmten Rahmenbedingungen, die nicht so straff durchorganisiert sind wie in der forschenden Industrie oder bei Firmen, sicherlich manchmal ein lohnenswertes Objekt für äh, das Thema Wissenschaftsspionage. Insofern, wenn diese Möglichkeiten bestehen, dann sind sie natürlich auch Einfallstore für solche kriminellen Aktivitäten, die auch äh, einen Wissenschaftsstandort natürlich auch gefährden und bedrohen können. Also insofern sind diese Gefahren, denke ich, schon
0: real und jetzt nicht mehr nur science fiction es gibt ja einmal Gefahren, die entstehen, also durch den missbräuchlichen Einsatz, nenne ich es jetzt mal, der Datenspuren, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erzeugt werden. Geht dann auch von dem Komfort so eine Art, ja Gefahr ist übertrieben, aber so eine Art Anreiz aus, sich zu sehr leiten zu lassen von dem, was man da angeboten bekommt? Also schon aufgrund des Profils, das man erstellt, während man arbeitet, werden vielleicht Vorschläge gemacht, hier liest doch mal dieses Paper, das ist publiziert worden, womit du dich auseinandersetzen könntest also dass Forschung oder auch Forschungslinien steuerbar werden durch diese Verknüpfung oder auch diese Integration des ganzen Forschungsprozesses im Grunde in die Infrastruktur, die einen Anbieter zur Verfügung stellt?
2: Ich denke, das ist eine Gefahr, die besteht. Und indem diese Instrumente genutzt werden, weil sie eben auch komfortabel sind, wird natürlich diese Gefahr erhöht. Also ich meine, vielfach es ist auch sehr bequem zu sagen, ich habe quasi so einen wunderbaren Kosmos, den ich mir aufgebaut habe, wo ich alles Push geliefert bekomme, wo ich sofort, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, das nächste Paper, was damit korrespondiert, geliefert bekomme. Das ist natürlich aus Sicht der Wissenschaft sehr komfortabel und ja auch einfach zu bedienen und sehr nutzerfreundlich. Und es spricht ja auch nichts dagegen, diese Dinge im Einzelfall zu nutzen. Ich muss mir bewusst werden erstmal, was da passiert und auch in welche ja vielleicht Einbahngleise ich geschickt werde als Wissenschaftler, wenn ich sozusagen dort mich nur durch diese Dinge leiten lasse. Ich gehe davon aus, dass der Großteil der, der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich bewusst ist, dass man natürlich da breit schauen muss und äh, sich nicht darauf verlassen kann, was jetzt irgendwie der Verlag einem als lohnenswertes weiteres Lektüreobjekt zur Verfügung stellt. Also ich denke, da sind viele Wissenschaftlerinnen oder die meisten sehr kritisch und sehen natürlich, dass sie die Breite anschauen müssen. Aber die Verführungen sind äh, meines Erachtens da. Und gerade vielleicht jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denke ich, brauchen da auch diese kritische Reflexion, dass man dort gegebenenfalls eben auch in eine Falle tappen kann, wenn man eben nur diese Dinge wahrnimmt, die einem dann irgendwie geliefert werden auf Basis irgendwie des eigenen Leseverhaltens. Ihr Papier
1: ist ja ein Stück weit so ein Weckruf in dieser Sache. Wie sehen denn die Reaktionen aus? Also die Reaktionen sind sehr vielfältig. In der
2: Tagespresse ist das Thema ja auch intensiv aufgegriffen worden. Auch ja, Verlage haben sich gemeldet und eben auch Gesprächsangebote unterbreitet. Und selbstverständlich werden wir eben auch mit Verlagen und äh, entsprechenden Organisationen in den Austausch treten. Es ist ja auch unser Interesse, dort eben Dinge weiterzuentwickeln und positiv im Sinne der Wissenschaft zu agieren und dort eben auch zu einer erhöhten Transparenz beizutragen. Also insofern freut uns das, dass das auch die Verlage dort ähm, auf das Thema angesprungen sind und eben auch über das Papier reden wollen. Und das äh, werden wir sicherlich geeignete Möglichkeiten und auch Formate finden, um diesen Austausch eben auch mit den Verlagen und den entsprechenden Organisationen voranzutreiben und ansonsten würde es uns natürlich freuen, wenn gerade Hochschulleitungen das Thema noch verstärkt aufgreifen und eben dort auch innerhalb ihrer Hochschulen dieses Thema bewusst machen. Weil ich denke, eine kritische Reflexion in der Wissenschaft selbst über dieses Thema wäre dringend geboten.
0: Das war's für dieses Mal im Digitalgespräch. Viele Grüße an Katrin Stumpf von der Universitätsbibliothek Braunschweig. Wir bedanken uns sehr für die vielfältigen, spannenden Einblicke und Eindrücke. Dank auch heute an Ludger Fittgau für die Beratung und die technische Unterstützung. Und besonderen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute dabei waren. Das Digitalgespräch gönnt sich jetzt eine Sommerpause und wir melden uns zurück am 7. September. Falls Sie bis dahin Lust haben, ein paar der älteren Folgen anzuhören, freuen wir uns natürlich sehr. In jedem Fall wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns auf den 17. September, wenn es weitergeht mit dem Digitalgespräch. Im Podcast von CDD, dem Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.